Feche os olhos e imagine a situação. Você teve relação sexual dias atrás, sem preservativo, ou ele estourou. Você não usa nenhum outro método contraceptivo e agora sua menstruação está atrasada. Uma mistura de desespero com o pensamento é coisa da minha cabeça te domina. E antes mesmo de ter certeza, você fica em pânico. Quem de nós nunca passou por algo do tipo? Mas será que a gente sabe de fato quais são as chances de acontecer uma gestação? Em um país com baixíssimo acesso à educação menstrual e sexual, as informações que aprendemos, numa grande maioria, são falácias e sustentam medo, paranoia e culpa, que prejudicam nossa vivência e contato com nosso corpo, sexualidade e prazer. Acreditamos que sempre estamos férteis e que até é possível engravidar através da roupa. Ao mesmo tempo, desconhecemos o funcionamento do ciclo menstrual, como colocar preservativo, quando usar a pílula do dia seguinte. Como será que a gente faz para ter maior tranquilidade e confiança com a nossa fertilidade e as nossas relações? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, educadora e terapeuta menstrual, e esse é... Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Beatriz Saboa, educadora e terapeuta menstrual e discuta das emoções, mestre em bioética. E para o episódio de hoje recebemos a maravilhosa Carol Pinhol, que é biomédica, especialista em reprodução assistida, doutorando em biologia celular e idealizadora do Ser Íntimo, um projeto de informação e acolhimento que fala sobre educação sexual e menstrual para conhecer o corpo, perder medos e tabus. Seja muito bem-vinda, Carol! Que bom tê-la aqui com a gente! Ai, muito obrigada pelo convite, eu amei muito estar aqui. Vou amar, tenho certeza, né? Porque nem começou ainda. <risos> para a gente é uma super honra, Carol. É, eu conheci Ai, o trabalho da Carol fuçando no TikTok, e ela tem um jeito super doce de comunicar, e assertivo, com responsabilidade, e fala com uma galera de umidade diversa. Eu notei nas interações que a galera tem contigo, Carol, que acho que até uma galera um pouco mais jovem do que a galera que acessa o meu trabalho, por exemplo, é, e achei muito legal isso. Falei, bom, dá para conversar com todo mundo, e a Carol consegue atingir essa galera de um jeito muito massa, assim. Para quem não sabe que vai conhecer a Carol em breve, Carol tem cabelos rosas, tem uma, uma cara de menina, assim. Tem um jeito muito gostoso de, de abordar o tema Estou muito feliz de te ter aqui Ai, Muito obrigada, e é sempre bom colaborar né, Fazer parceria com pessoas Que também querem levar conhecimento e informação De forma fácil, acessível né, Conseguir alcançar o maior número de pessoas Então, por isso que eu estou muito feliz em estar aqui Muito obrigada pelo convite E Carol, eu já fico curiosa né? Como que é essa trajetória até esse momento qual que foi, assim, algo que te instigou a criar o seu projeto, a ir para as redes sociais, comunicar? Como que foi isso? Então, eu sempre tive muita facilidade, assim, de falar sobre assuntos relacionados à educação sexual, sabe? É, desde nova mesmo, menstruei, não tinha vergonha disso, falava com as amigas, é, fui crescendo, não tive muita vergonha de falar sobre o corpo, falar sobre relação, e claro que como todo mundo, eu, eu é, fui prejudicada né, pela por questão de pressão de comportamentos da sociedade, é, mas ainda assim eu sinto que isso sempre foi uma coisa minha, sabe? Sempre foi pessoal conseguir falar sobre esses assuntos e às vezes até questionar, mas por que, que eu não posso falar sobre menstruação, sabe? Por que, que isso é errado? 
por que, que as pessoas consideram sujo. Então, eu entrei na faculdade, né? Eu fiz biomedicina e aumentou mais ainda <risos> é, o conhecimento e as pessoas vinham até mim para poder tirar dúvidas sobre menstruação, sobre métodos contraceptivos. Então, eu fui entrando nesse meio, assim. Eu sempre falei que eu queria dar aula de educação sexual, mas eu só tirei isso do papel mesmo lá no doutorado, é, quando eu comecei a ter mais contato com a área acadêmica, comecei a dar algumas aulas, percebi que eu gosto mesmo disso. Então eu pensei, não, tem tantos anos que eu falo que quero dar aula de educação sexual, tem tanto tempo que eu falo sobre isso, ajudo as pessoas ao meu redor, então eu vou criar o um Instagram, eu vou ver se eu consigo levar esse conhecimento para mais gente. E quando que você começou a falar disso nas redes sociais, Carol? Eu criei o Ser Íntimo no final de 2019, é, mas no começo eu tinha vergonha, então eu só fazia alguns posts de vez em quando, não aparecia. Eu sempre fui uma pessoa muito quieta, sabe, tímida, assim, na minha. Então era uma coisa muito atípica para mim, querer criar uma página no Instagram, assim. Então, eu só comecei a aparecer mesmo, o Instagram só começou a crescer depois da pandemia, que eu tava em casa, eu faço doutorado na FMG, né, ela tava com acesso restrito no começo da pandemia, eu não podia ir todos os dias, então pensei, ah, vou... e começou os... a ter rios no começo da pandemia também, né, antes não existia. Eu pensei, ah, vou postar, tem pouca gente aqui, vamos ver o que, que vai dar. Eu criei TikTok um... Uns bons meses depois, é, mas eu já perdi minha conta lá, eu sempre sou censurada, sempre sou bloqueada, é muito, Sei como mais, é. Restrito do, é, muito mais restrito do que o Instagram, então eu, eu confesso que eu tenho uma preguiçinha de postar no TikTok por causa disso. Faz sentido. Esse mundo de redes sociais, assim, tem muita censura, a gente perde perfil, o algoritmo às vezes também não colabora, e no ponto que... É o nosso episódio, né? A gente vê muitas informações, claro, maravilhosas. Por exemplo, o seu perfil, uma referência para gente. Ao mesmo tempo que esse monte de informação desencontrada aí, é, falaciosa, que gera medo, né? Então, desde esses casos de gravidez é, silenciosa que a gente já teve episódio aqui, ou enfim, eu já vi gente usando dois preservativos com medo, sabe? Então, colocava um e colocava outro em cima. Eu já recebi mensagens também pelas redes sociais fazendo perguntas assim, é, nossa, de... Ah, inclusive vi no Instagram, no TikTok, dia desses, eu não sei se era uma trollagem também com farmacêutico, eu tô fazendo farmácia agora aqui na UFRN, é, que um homem vai comprar uma pílula do dia seguinte... E aí o farmacêutico, ele, ele explica, e é o homem que toma a pílula do dia seguinte, ou finge que vai tomar a pílula do dia seguinte, e falaram que isso é super comum também. Então tem uma série de informações equivocadas, de uma falta mesmo de educação sexual, e sexualidade menstrual no nosso país, que a gente ri, mas é um riso Eu tô rindo de, de, de nervoso, nervoso, é. <risos> Exatamente, então assim, é, eu e a Tassiana, a gente honra imensamente quem tá aí, é, na frente né, das redes sociais, interagindo com, com esses públicos diversos e realmente colocando a cara ali para informar, porque se a gente ficar também é, é, né, aguardando uma responsabilidade estatal, a gente vai aguardar durante muito tempo, né? Então, quero saber, assim, é, um pouco mais do seu trabalho e como que você lida em trazer essa informação correta de qualidade de uma forma acessível e o que você já escutou por aí para a gente ir desmentindo, né? Para a gente, gente ir de nervoso junto. 
<risos> pra gente não ficar nervoso juntas. É, eu costumo falar assim, que hoje em dia o acesso à informação é muito mais fácil, né? Então é muito mais fácil a gente com, conseguir encontrar as respostas para as dúvidas que a gente tem, para as perguntas que a gente tem na internet. Mas ao mesmo tempo que tem muita informação boa, confiável e responsável, também tem muita informação que tem muita gente que posta coisas só para viralizar, né? Que posta. É, sem nenhuma responsabilidade com a outra pessoa que está assistindo aquilo. Então, realmente, assim, eu acho que educação sexual é uma coisa que nem todo mundo tem acesso à escola. Na verdade, a maioria não tem, né? Ou então, de uma forma muito superficial. Muita gente também não aprende em casa, então vai criando um tanto de tabu sobre esse assunto. E você falou que acha que o meu público... Ou aprendi errado, né? Ou aprendi... É, eu, ou na escola, aprendi errado. coisas que hoje eu vi que eram falácias, eram bem mentirosas, na verdade. Mas, assim, vendo que aqueles professores que estavam ali me educando nas aulas de ciências, de biologia, estavam ali reproduzindo um conhecimento que eles acessaram, que eles também não tiveram a oportunidade de sentar e questionar. Tipo, ah, ciclo menstrual tem 28 dias, a ovulação é no meio do ciclo. É o exemplo que eu sempre dou, que foi uhum. a forma que eu aprendi, ou que a gestação acontece, é, que a fecundação acontece no útero. Essas coisas que foram reproduzidas ao longo do tempo e que agora a gente está tendo a oportunidade de saber melhor sobre, né? É, exato. Você comentou que percebeu que o meu público é um pouco mais jovem. A maioria é de 18 a 24 anos, se eu não me engano. Então, são pessoas que já estão começando ali a fase adulta, né? Já saíram da escola. E ainda assim, tem muitos conhecimentos, muitos conceitos que era para a gente ter aprendido lá atrás mas que não, a gente não aprende, né? não chega até a gente de nenhuma forma. Então, a gente tem que ir atrás disso no, no momento que for. Você deu o exemplo da que o, a ovulação é no meio do ciclo, 14 dias, e eu lembrei que eu aprendi que a gente engravida na coxa, né? se tiver ejaculação na coxa, sem nenhuma penetração, é possível engravidar. Uma professora minha na faculdade falou que pílula do dia seguinte é abortiva, hum. e a gente sabe que não é. Então, assim, eu acho que as pessoas tinham, os, os próprios profissionais de saúde ou os próprios professores tinham que ter um treinamento também para falar sobre isso, porque eles tiveram a mesma vivência que a gente, né? Cresceram com as mesmas é, influências, e, enfim. E trazem muitas crenças também, então eu vejo que tem uma, uma influência também é, é de uma religiosidade que leva também a esse tipo de coisa. Então, tudo é abortivo, a pílula do dia seguinte é abortivo, o dia é abortivo, não sei o que é abortivo, é, qualquer tipo de toque, né? Acho como tem essa, essa questão do escolher e esperar também, que é incentivada, qualquer tipo de toque na mão já está grávida, e ainda temos o exemplo de Virgem Maria, né? Que engravidou. <risos> Virgem e teve Jesus. Então, é, é tanta coisa. E a fertilidade, ela acaba gerando... É uma coisa bem dual, assim, né? Porque ao mesmo tempo que... Primeiro, é sobre mulher, né? Parece que fertilidade, gestação, é assunto irresponsabilidade sempre da pessoa com útero e na nossa sociedade, principalmente da mulher, né? E a gente é. tem aí uma história, uma, uma construção sociocultural religiosa, né? A gente vive, numa, independente da religião, nossa, e de quem nos ouve, a nossa sociedade ocidental é construída em cima do judaico-cristão. Então, a gente fica, ao mesmo tempo que é esperado que a mulher, para se tornar mulher e realizar-se na vida, geste, ao mesmo tempo tem 
quando você menstrua, né? Quando você começa a sua vida de menstruante, é cuidado porque agora você pode engravidar. E engravidar é, é muito perigoso. E engravidar é um problema. E tudo você pode engravidar. A qualquer época do mês, encostando, é, na colcha, no banheiro, né, no assento. Deve ser muito difícil. Eu, eu não lembro do meu começo, assim, eu não lembro da minha menarca, curiosamente isso tudo foi extraído, foi apagado da minha memória por outras coisas que eu tava vivendo com a minha família na época, que foram mais traumatizantes, assim. Então eu não lembro tanto disso, assim, mas eu imagino o quanto isso vai bugando a cabeça da galera, principalmente a galera que não tem acesso a essa informação que a gente tá trocando ideia aqui, né? Essa ideia de que, que você pode engravidar em qualquer dia do mês, ela é muito presente em várias idades ainda. Vamos é. contar para as pessoas quando é que engravida, Carol? Só é possível engravidar no período fértil. É um período de seis dias, mais ou menos, ali no seu ciclo inteiro. Essa é a única fase que tem a possibilidade de engravidar. E assim, eu já fiz vários vídeos falando sobre isso e já aconteceu de biomédico mesmo ou farmacêutico comentar nos meus vídeos negando isso, sabe? Negando essa informação. É, porque isso, Você tá de sacanagem. Até... Sério. Aí eu respondo, você acha que é possível engravidar sem óvulo? <risos> de onde que vem essa lógica, né? É, mas acho que é uma coisa que às vezes as pessoas nem param para pensar mesmo, porque... A, a gente aprende isso, que ai, na menstruação, até aplicativo menstrual, por exemplo, tem alguns que te dão uma porcentagem ali de qual a chance de engravidar em qual fase que você está. É, mas isso acontece porque o aplicativo não é 100% confiável, né? Então, a gente ama aplicativo nesse podcast, sabe, Carol? A gente ama num tanto que a gente tem uns episódios dedicados só a isso. A gente fala que é vacilada. É. Pois é, é, realmente, assim, é possível engravidar ali logo depois da menstruação, é possível engravidar numa outra fase que você não estava imaginando, mas não é porque você está fora do seu período fértil, é porque você não soube exatamente quando foi o seu período fértil, né? Ou quando é o seu período fértil. É porque o nosso corpo, ele... Não tem um relógio, né? não tem um calendário. Eu sempre faço, falo isso porque as pessoas acham que ai, minha menstruação está atrasada porque não veio no dia certo ali do aplicativo. E não é quem decide quando sua menstruação vai vir, é o seu corpo. Isso, de, isso depende de vários outros fatores. Né? É, primeiro que a menstruação é dependente da ovulação. Então, se a sua menstruação atrasa, quem atrasou foi a sua ovulação. E vários fatores podem fazer a sua ovulação atrasar. Né? Até os mais simples de estresse, ansiedade, né? é, infecções. Muita gente teve a menstruação atrasada depois de ter Covid, por exemplo. É muito comum de acontecer e as pessoas não falam sobre isso. Então, dá o desespero. Né? É, então, é isso. Assim, a gente precisa aprender a respeitar o nosso corpo. Quem sabe quando ele vai menstruar é o nosso corpo. E você pode conseguir conhecer ele, entender alguns sinais, mas não é, não tem um calendário fixo. E Carol, e aí quando então que realmente esse atraso da menstruação pode ser uma gravidez, né? Porque eu recebo muitas mensagens e vejo por aí essa questão de, ai, ah, só colocou a cabecinha, não chegou a ter ejaculação interna, ou, ah, estávamos ali, aí teve ejaculação, mas estava masturbando, e aí colocou o dedo. Olha, umas coisas que eu fico assim, e aí, né? Qual a, a chance? Uma história 
histórias colocou só a cabecinha, eu não aguento Amo, isso, entendeu? eu amo, amo, amo. Eu falo, gente, Até no. ele não tem ombro, não tem como a gente colocar só a cabecinha, <risos> sabe? É, mas enfim. Até no BBB, esses dias teve um, um personagem lá que tem um monte de médico no BBB agora, 23. E aí, um dos médicos estava lá explicando para a menina que estava falando de anticoncepcional, ela estava cogitando colocar o chip da beleza, enfim. E aí, ele foi discorrendo sobre outras coisas e uma hora ele falou: gente, não existe esse negócio. Qualquer líquido que sai, ele fala a babinha, né? Ele fala, ai. Saiu a babinha, a babinha pode conter esperma, pode É. acontecer uma gestação, colocando o ombrinho ou não. <risos> Exato, qualquer relação desprotegida tem risco, né? E nenhum método é 100% eficaz, assim, mas a gente precisa saber a forma certa de usar eles, né? Essa ideia de que não é 100% eficaz, não é para a gente ter medo de falhar a qualquer momento, porque a taxa de falha é baixíssima. mas é para a gente conseguir confiar nele, conhecer a forma certa de usar, ler a bula, porque tanta gente tem medo de ler a bula, porque acha que lá só tem coisa ruim. Mas não, é lá que você aprende como usar o seu método do jeito certo. Né? E até ficar atenta a possíveis efeitos colaterais, né? Porque Exato. é uma forma de você ter insumo para ir percebendo no seu corpo. Ah, comecei a usar esse método, me senti assim, me senti assado. Porque a gente pouco associa as coisas que a gente sente ao nosso ciclo menstrual ou ao nosso nossa escolha de método contraceptivo, né? Então começa, de repente, a ter dores de cabeça que não tinha antes. Até essa pessoa... associar ao contraceptivo que ela está usando leva muito tempo, por falta da gente falar sobre isso, né? Enquanto, não nós, mas sociedade, né? Então, até ler a bula, é assustador ler a bula, gente? Eu acho extremamente assustador. Quando eu usava, eu, eu era dessa, falava, pelo amor de Deus, acho que eu não quero ler para não, não, não atrair. <risos> mas quando a gente lê, a gente tem um pouco mais de repertório para se auto-observar, para dialogar melhor com os nossos parceiros da medicina, com o nosso médico, com a nossa médica, né? É, exato Quando a menstruação atrasa A gente tem que pensar em todo o contexto né, Do que, que aconteceu com a gente Se a gente começou a usar algum método Se parou de usar algum método Se usou a pílula do dia seguinte é, Se você começou a menstruar há pouco tempo também né, Então está ali no começo da adolescência Porque o ciclo pode ser muito irregular Se tem síndrome do ovário policístico, por exemplo, então se atrasa muito tempo, muitos meses, é bom ir no médico para ver se tem alguma coisa, alguma operação. Tem muitas questões que estão envolvidas, então antes de pensar em gravidez, a não ser que tenha alguma chance real, tipo, tive relação desprotegida, é, mesmo sem método nenhum, então, a não ser que tenha alguma possibilidade real, Tenta pensar em tudo o que aconteceu antes, né? Você passou por alguma situação, você ficou muito estressado, muito preocupado, muito ansiosa, mudou a rotina, mudou o seu sono. Gente, até o sono pode influenciar no nosso ciclo. A nossa alimentação começou a fazer exercício físico mais intenso, né? Então a gente precisa pensar nisso tudo. Você precisa Tomou antibiótico pensar. ou não tomou antibiótico, Isso. né? Exagerou num É... alimento mais do que, consegue, do que costuma consumir ou em álcool. É super multifatorial, né? Super. Então, é, é isso, assim, a gente sempre tem que tentar, caso engravidar não seja o seu objetivo, né, que eu imagino que, é, que quem tá focado aqui nesse episódio acho que não quer, quer saber como prevenir mesmo. Sabe, preocupe, se preocupe em usar o seu método do jeito certo, se, sempre se proteger do jeito certo, e se a menstruação atrasou, se o sangramento de privação atrasou, né, no caso de quem toma anticoncepcional... É, é isso, sabe? Fica tranquila, calma, tenta pensar em tudo. 
eu falo com as minhas alunas para tentar... Porque, primeiro, quando vierem os pensamentos de paranoia, assim, os pensamentos intrusivos, de, ai, meu Deus, que, que, será que meu método falhou do nada? Será que né, parou de funcionar? Será que é, a camisinha estourou e eu não vi? Coisas do tipo. Primeiro, tenta pensar na real possibilidade de isso ter acontecido. Né? Será que... É, qual que é a chance do seu anticoncepcional parar de funcionar do nada se você toma ele perfeitamente? Ou qual que é a chance do seu DIU sair do lugar se você fez ultrassom e ele estava certinho na última vez e você não teve nenhum outro sintoma que indique isso? Né? Qual que é a chance disso ter acontecido? Ao invés de tentar expulsar esse pensamento, essa paranoia que às vezes vai criando uma bola de neve maior ainda, tenta pensar, não, calma, será que tem uma chance real? Será que esse pensamento faz sentido? Ou será que é só uma coisa na minha cabeça que está tentando é, criar uma explicação aqui para uma coisa que na verdade não tem nada a ver né, com gravidez? Então é isso, né? tentar reconhecer o pensamento, explicar ele na sua cabeça, e esse conhecimento do seu corpo e do seu método faz completa diferença para você ir confiando nele, conseguir ter mais segurança de fazer isso né, que eu estou falando. E fazer essa retrospectiva que você falou, né? Então, em termos práticos, se você que está ouvindo a gente está nesse momento passando esse frio na barriga, esse perrengue, tô, ai meu Deus, engravidei, não engravidei, faz essa retrospectiva né, dos últimos dias, do último mês, como foi tua alimentação, teu nível de estresse, tudo isso que a Carol comentou aqui, que a gente trocou. E aí, eu sempre falo, mas se a paranoia ainda for muita, vai logo fazer um exame, porque só a paranoia vai elevar tanto o seu nível de cortisol, vai conturbar tanto o seu sono, que é capaz de piorar outros quadros da tua saúde emocional e da tua saúde física. Então, deu a noia louca, já fez a retrospectiva, ainda assim não está se sentindo confiante, vai fazer o exame, depois procura a gente. Todas nós aqui temos potencial de te ajudar a conhecer melhor o seu ciclo. Fazendo, Eu gosto muito de falar do método de percepção de fertilidade, que é o que eu uso uhum. e, e introduzo. Eu não sou instrutora de percepção de fertilidade, mas eu dou a introdução a isso. É, Carol também aborda vários outros métodos no conteúdo dela no Instagram. Uhum. Bia também, é, também é mais do meu, do meu time aqui da percepção de fertilidade. Mas a gente tem como ajudar você. Se você estiver passando por isso, procurem a gente. Com certeza. E assim, nossa, eu vi um vídeo, é, Carol, que você fez de testando é, o preservativo com óleo de coco, com lubrificante à base de água, entre outras coisas, né? E quando eu comecei a utilizar um preservativo é, sem látex, a informação do momento é que podia usar óleo de coco, viu? Muita gente fala. Era essa informação uhum. que passava, sim. Inclusive, eu cheguei a comunicar isso na época. E aí, depois que eu fui saber que não... E ainda fiz o teste, né? Que realmente rasga. Então, tem várias coisas aí também que a gente fica, ai, ah, o óleo de coco, natural, não sei o quê. Aí, dá ruim, entendeu? <risos> então, essa parte do usar o método da forma que ele foi colocado, porque daí vem, usa disco menstrual como diafragma. Gente, não, sabe? O diafragma, ele foi feito por um, por um específico método contraceptivo, e o disco menstrual ele foi feito para coletar o sangue menstrual. Então, a gente fica criando também é, ideias que fogem da proposta inicial e que vai dar ruim, de alguma forma. Então, a gente tem que ter um centramento, assim, de, né, de levar as coisas a sério, porque é isso que eu fico pensando nesse, nesse medo da gravidez. Tá, quando de fato você foi 
responsável com a sua parceria e quão, de fato, teve um risco e como que a gente pode reduzir esses riscos. Então, aconteceu alguma coisa com preservativo? Pílula do dia seguinte. Ah, não sei o quê fazer o exame, ah, né? sabe? A gente ter também esse conhecimento de como que a gente pode, de novo, reduzir esse, esses riscos e saber, sim, quais são as nossas responsabilidades, porque senão é paranoia atrás de paranoia, é pílula do dia seguinte atrás de pílula do dia seguinte, e daí eu conheço algumas. Ah, vou parar de tomar anticoncepcional porque é bomba de hormônio. Mas toma pílula do dia seguinte toda é. semana... <risos> continue com o método Sim. hormonal, né? Então, essas situações, elas mexem assim comigo que eu fico, ai, meu Deus do céu, vamos se ajudar também, né, minha gente? Nossa, eu também. Porque pílula do dia seguinte é uma coisa que, assim, é um método de emergência, acidentes acontecem, então se aconteceu, toma ela, não tem problema nenhum, ela serve para isso, tá ali para te ajudar mesmo. Mas se tá precisando tomar muito... Duas coisas, ou você tá tomando completamente sem necessidade, só por paranoia, o que não faz bem para você, nem psicologicamente, nem para o seu corpo, ou o seu método tá falhando muitas vezes, porque você não tá sabendo usar do jeito certo, né, se a camisinha tá estourando muito, é porque tem alguma coisa errada, então tem que dar uma avaliada nisso, se você não consegue tomar o excepcional certo, é porque ele não é o método para você. Então vem disso também, de é, conseguir achar algum método que você consiga se, se adequar, né? Que é, encaixe na sua rotina, porque não é você que precisa se adaptar ao método. O método que tem que encaixar na rotina que você já tem. E do, no jeito, na forma que você já é, assim, se você tem disciplina ou não, se você prefere algo de longa duração ou não. Uma coisa que a gente tem que pensar é que sexo é uma escolha. Se proteger ou não também é uma escolha. Então essa escolha ela tem que ser consciente, tem que ser responsável, né? Porque ter relação tem um risco e a gente precisa conhecer isso para saber evitar esses riscos da melhor forma possível. Não é não fazer, né? Não gosto, não gosto dessa história de ah, a única forma de não engravidar é não transando, é com abstinência. Ninguém quer isso, gente. Isso não ajuda ninguém, sabe? Vamos ensinar as pessoas a se protegerem do jeito certo. Vamos é, ensinar elas que existem muitas opções de métodos contraceptivos, hormonais, não hormonais. Existem muitas coisas que ela pode testar, que ela pode ver o que, que funciona para ela e, e que ela consiga confiar. E tem essa frase, né, assim, conhecimento é poder, que é batida já, mas eu falo, cara, é isso, sabe? É saber como é o mecanismo do seu método contraceptivo, saber colocar um preservativo de forma correta, saber ali, ter uma noção de quando é, você está em período fértil, né, por mais que não saiba, porque é difícil, ai, eu tenho certeza que eu vou ler nesse momento, gente, aí também... Né? Mas assim, ter uma noção de quando está fértil, saber reconhecer muco, ou enfim, confiar no método, é, e, e nossa, é, é poder e é tranquilidade, porque a paranoia, ela vem desse desconhecimento, então quanto mais a gente conhecer mais tranquila e livres e maravilhosas ficaremos e irá trazer prazer, né? Porque imagina, você tá numa relação sexual, aí o seu corpo ali querendo sentir prazer, você se conectar com uma outra pessoa ou mais pessoas, e a sua mente tá, ai meu Deus do céu, ai a gravidez, ai não, ai não, gente, não tem condição de, de, de sabe, da libido se manter nessa situação, assim, 
E, e uma coisa, assim, que eu sempre faço pós-relação sexual é conferir camisinha. Sempre, uhum. assim. Vejo se não vazou esse tipo de coisa. Vejo também se a pessoa, né? O homem, insiste para Colocou a coisa certa. É, fico de olhinho, assim. Ter confiança também de que é você que manda no seu corpo, né? Não existe isso de, ai, vamos aqui sem camisinha rapidinho. Se você não usa nenhum outro método. Ou se usa, mas você não tá à vontade para aquilo no momento. É, ou então que a gente já falou de, ai, ah, vamos só a camisinha, ou, ai, ah, eu queria testar, ejacular dentro, deixa eu ver como que é, deixa eu ter essa sensação. Não, se você não quer, se você não se sente à vontade para isso, é, se você acha que isso vai te dar medo depois, você vai ficar preocupada, não deixa, sabe? Quem manda no seu corpo é você. Você não tem que tentar agradar a outra pessoa, isso não é prova de amor, não é algo que você tem que fazer pelo outro. Se, porque isso não vale a sua saúde mental, né? Então, se vai te dar paranoia, não faça. Não vale a pena. Carol, nosso episódio está se encerrando. Passa muito rápido. Já quero muito. mais. E onde que as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho, acompanhar a sua trajetória? Então, o meu Instagram é ser.intime. E eu também tô no TikTok e no Twitter como ser íntimo sem o ponto, no meio. Carol, em uma palavra, a primeira que te atravessar agora, sem julgamento, o que é menstruação para você? Liberdade. Você que tá com a gente, fez sentido? Obrigada pela companhia. Espero que essa conversa te inspire a acessar o conteúdo da Carol e outros tantos conteúdos de gente que, como a gente, tá aqui batalhando para trazer mais educação menstrual para você, mais autonomia sobre o seu corpo, sobre as suas escolhas, com muita amorosidade. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Carolina e eu menstruo. E antes de eu ler o nosso encerramento clássico, já vou deixar aqui o convite para a Carol para a gente fazer um novo episódio com ela sobre reprodução assistida. Você topa, Carol? Ai, vamos, eu topo demais. Sim, então... por favor! Então nos aguardem que teremos Carol de novo com a gente em breve. Se você gosta do nosso podcast, avalie ele com cinco estrelas no Spotify. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no arroba eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, manda texto, manda áudio no oi.eumenstruo.com. Beijo grande. 